0: sur des thèmes qui me touchent et qui je pense vous parleront. Je vous raconterai mon expérience de vie de chaman par les voyages mystiques que je réalise. Venez me découvrir sur mon Instagram, chaman Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour ce podcast Émouvance. Laissez-vous porter et restez à l'écoute. Après la découverte de ce jumeau maléfique, l'hypnose et l'aventure de Maline continuent. Elle pleurait toujours la perte de son frère. Allongée dans ses nuages cotonneux, elle se trouvait en compagnie de cette chouette effraie du début de son voyage, celle avec des taches rousses, mais aussi par un cerf, qui avait créé une bulle de protection tout autour d'elle. Se sentant triste et perdue, elle devint une chouette effraie d'une blancheur d'un blanc lumineux et décida de s'envoler de quitter ce lieu. Elle plongea dans un océan et se transforma en une sirène et nagea jusqu'au fond de cet océan, où elle se trouva nez à née avec un triton assez âgé avec une grande chevelure blanche, et bouclée et une belle barbe touffue. Ce triton tenait un trident. Elle conclut qu'elle se trouvait en présence de Neptune, dieu des océans et des mers. Celui-ci se prit d'affection pour elle, et la serra très fort dans ses bras et lui dit, « Tu m'as manqué, tu t'es passé où ?» Maline, surprise, ne comprenait pas pourquoi ce dieu lui adressait la parole, et était aussi familier avec elle. Elle le comprit beaucoup plus tard dans un autre de ses voyages. Neptune devint tout à coup un merlion, un lion à queue de sirène rouge vermillon et avec une crinière d'un blond lumineux et vif. Mayline prit peur et s'enfuit avec une sensation d'étouffement de plus en plus intense. Elle nagea aussi vite qu'elle put pour rejoindre la surface où elle trouva une berge pour s'y poser. Sa queue de sirène disparut et se retrouva de d'un voile léger et d'un rose poudré accompagné d'une couronne de fleurs de champ. Elle était devenue une nymphe. Elle se mit à chanter et à jouer de la lyre, et tous les animaux de la forêt avoisinante arrivèrent pour l'accompagner dans son chant et sa danse. Ce moment était plein de joie et d'amour. Mayline, en dansant, créa en tournant sur elle-même un cocon qui la recouvra totalement, et celui-ci décolla comme une fusée dans l'univers. Ce cocon s'arrêta et se mit à flotter, puis s'ouvrit pour laisser un papillon majestueux et multicolore en sortir. Hélas, ce papillon fut attiré par le soleil et se consuma. Et tout à coup, en plein milieu de l'univers, Dieu apparut, se mit à crier, à pleurer, et sortit le jumeau de Maïline de sa toche pour le réprimander. « Tu vois ce que tu as fait !» et le broya entre ses mains. Maïline, dans la réalité, comprit qu'elle revivait sa plus grande histoire sentimentale avec un pervers narcissique, qui l'avait poussé à tenter de se suicider. Cet texte était la copie conforme de son jumeau. Elle avait tenté de le remplacer par cet homme. Ce Dieu prit dans l'une de ses mains un trident et le laissa tomber dans une prairie verdoyante. Le trident resta planté dans la terre, entouré d'oiseaux bleus qui tournoyaient autour de lui. Le choc de la chute du trident réveilla un géant fait entièrement de verdure qui dormait profondément sur le sol, comme une montagne paisible. N'appréciant pas avoir été réveillé, celui-ci prit le trident et le jeta loin. Ce géant, étant réveillé, se leva donc, croisa un lapin blanc qui lui fit un grand sourire, et se dirigea vers l'océan. De cet océan sortit une géante faite d'eau bleue limpide, translucide, avec une robe de vagues et d'écume. Ces deux géants s'enlacèrent comme deux cordes et formèrent un arbre majestueux, noueux, verdoyant, feuillu, un arbre sublime et imposant. Et tout à coup, l'air prit feu, tout autour de cet arbre, et donna naissance à un champ de fleurs qui recouvra l'ensemble du sol. Et le vent se transforma en une géante faite d'air, de nuages, d'élysées et enlaça l'arbre comme un tourbillon, et se retrouva enceinte. Le lapin blanc, tranquillement, s'approcha de l'arbre et s'y installa pour y devenir le gardien. La géante du vent, tenant son ventre comme une perle rare, rentra dans l'océan. Elle devint écume et ne restait plus que cette bulle, cette perle géante qui se posa au fond de l'océan dans un coquillage doré et rosé qui se referma sur elle. Et au moment de cette fermeture, des sirènes et des tritons arrivèrent et se mirent tout autour pour la garder. Heureusement, car une brume noire géante portant une couronne dorée s'approcha pour essayer de capturer le coquillage, mais les sirènes et les tritons firent folle de face et la brume sombre, noire, ténébreuse, disparut. Le coquillage s'ouvrit, et la perle avait disparu. À la place, on y trouva un cube avec un visage difforme à la Picasso. Les sirènes prirent ce cube et le remonta au plus vite à la surface. Ce cube, c'est Maëline. On la pose sur la berge. Elle retrouve un corps, mais toujours pas son visage. Les animaux sont de retour autour d'elle, chantent, dansent. Mais Maline ne voit pas tout ça. Elle s'obstine et crie qu'elle peut un vrai visage et voir. Et pour la peine, par ses cris et cette souffrance en elle, elle se retrouve avec un corps squelettique et un visage avec un œil de cyclope. Pour Maline, c'est trop. Elle pleure, panique, veut disparaître, se cacher. Donc elle creuse dans le sol pour s'enterrer. C'est à ce moment-là qu'elle vivait aussi son problème alimentaire. Et à force de creuser, elle crée un tunnel qui la conduit à une salle funéraire. Elle se retrouve face à Horus, dieu du ciel, à tête de faucon, qui se tient devant un sarcophage. Et il lui demande de poser ses mains sur le sarcophage et lui dit « Tu le vois, tu verras, rentre dans ce sarcophage. » Maline ne se pose même pas de questions et exécute. Elle s'allonge à l'intérieur et Horus referme le couvercle. De la lumière blanche jaune lumineuse et recouvre le sarcophage. Maline brise le sarcophage. Elle en sort en Isis avec une tête de chouette effraie. Elle dit « Je ne vois toujours pas, mais je vois au-delà. » Maline remercie et repart par le tunnel. Elle en sort en petite fille, la même qu'au début, blonde avec des tresses, avec sa petite robe bleu ciel. Mais cette fois-ci, avec une tête de chouette. Et elle tient une ficelle qui sort aussi du tunnel. Elle tire dessus et un pan en sort en lui criant « ça suffit, coupe ça Tu n'en as pas besoin, et va-t'en » Par l'effet de surprise, Maline devient totalement une chouette effrée, celle toute blanche, sans et s'envole vers le soleil. Et en tournant la tête, elle réalise qu'elle n'est pas toute seule, qu'elle est accompagnée de deux aigles, un tout blanc et un royal. Tous les trois se posent sur une branche de l'arbre, le bel arbre majestueux qu'elle avait vu tout, tout au début, et Maëline se retrouve, elle, dans un nid. Elle est triste et devient un œuf. Maëline, par ce couple d'aigles et ce nid, elle représentait ses parents et elle. Elle était revenue au point de sa procréation. L'hypnose régressive avait marché, mais avec son univers à elle. À partir de cet œuf, elle vivra un moment d'une de ses vies passées, mais ça, c'est une autre histoire. Après cette vie passée, elle redevient cette chouette et vole avec d'autres chouettes. Toutes se posent sur des branches et se présentent. La chouette effrayée à taches rousses se présente. Elle s'appelle Andrea. Je suis ton arrière-grand-mère maternelle, ton guide principal. Ton don vient de moi. Les autres chouettes sont toute la lignée de femmes ayant eu un don de clairvoyance dans ta famille maternelle. Et ce lapin, dont tu ne sais pas ce qu'il vient faire dans tes rêves et tes voyages, c'est Benoît, un ami très cher qui n'a compris que trop tard ce que vous auriez pu vivre dans la réalité. Maline sortit de cette hypnose en pleurs, car beaucoup de messages de ses guides et de ses maîtres ascensionnés lui ont été dévoilés lors de ce voyage. Elle venait de comprendre que par ce voyage, elle avait eu des réponses sur sa vie, sur ses manques, sur ses capacités, mais aussi qu'elle était une chamane, que tous les éléments, eau, feu, terre, vent, l'avaient purifiée et donné naissance pour suivre ce chemin et que les dieux et ses guides étaient là pour l'aider à surmonter et passer ces épreuves qui furent douloureuses, mais nécessaires à sa renaissance de chemin. Ce jour-là, elle sut que son premier animal de pouvoir était une chouette effraie, et qu'elle avait le don de clairvoyance, pour aider les autres à trouver leur chemin de vie et à trouver leur être intérieur. J'espère que ce podcast vous a plu, donc n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, mettre des cœurs. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me suivre sur mes pages Instagram et Facebook sous le nom de Maïdine Chaman. À tout voyage hypnotique ou même méditatif, vos guides et votre soi vous laissent des messages pour que vous puissiez avancer sur la bonne voie. Si vous souhaitez en savoir plus sur vous-même, sur votre état psychique, émotionnel et karmique, contactez-moi. Car par les voyages du tambour, vous aurez beaucoup de réponses, et par votre totem aussi, car vous dirigera sur ce que vous devez améliorer chez vous. Donc n'hésitez pas. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.